0: Tirando le somme, tutta Italia giocava Inter, un uomo solo giocava Lazio. Le giocate sulla Lazio erano pochissime e concentrate in un unico punto vendita. Credo che per Marcello la partita che stava per cominciare fosse normale amministrazione, ma per tutto il resto d'Italia, no. Calcio d'inizio. La vita è la stricata di scommesse. Pensateci bene, scommettiamo quando cambiamo lavoro, scommettiamo quando scegliamo una persona per la vita. Forse è per questo che siamo tutti incuriositi, impauriti o addirittura attratti dalle scommesse vere, quelle per denaro. Io sono Alessandro Allara. Mettetevi comodi, scommetto che vi appassionerete. I contenuti di questo podcast sono puramente informativi e non rappresentano in alcun modo un invito al gioco d'azzardo. La prossima storia si chiama 5 maggio. No, non è un episodio sul Manzoni, sebbene una parte degli italiani preferirebbe associare quella data alla sola letteratura italiana, cancellandone il significato sportivo. Non faccio nulla per nascondere la mia fede calcistica, del resto ho il motto fino alla fine tatuato sul braccio ma vi assicuro che il tifo in questo caso c'entra poco e nulla o meglio, sì, il 5 maggio 2002 il tifoso juventino che alberga in me provò una delle gioie più incredibili della sua vita andando a vincere uno scudetto già perso alla vigilia ma è la storia sportiva che si intreccia a quella di scommesse ciò che vorrei raccontarvi Nel 2002 la Juventus si affacciava alla stagione di Serie A con le ossa rotte dopo due scudetti volati nella capitale e con più di un rimpianto era quindi scontato immaginare una squadra con il coltello tra i denti, dato anche il roster impressionante di giocatori che la vecchia signora presentava ai nastri di partenza. Buffon, Ciro Ferrara, Montero, Antonio Conte, Nedved, Terese Treseguet, Salas, Zambrotta, Edgar Davids e Capitan del Pie. In quella Juve c'erano anche due miei amici, oggi straordinari padelisti. Nicola Mouuso e Cristian Zenoni ricordo che comunque era una partita un po' particolare nel senso che era l'ultima partita di campionato dove, dove tu comunque non eri più padrone del tuo destino ecco diciamola così e sembrava quasi una partita così ininfluente perché comunque il risultato non andava a vincere perché eri convinto che l'Inter comunque vincesse a Roma e quindi, quindi vuol dire un po' particolare un po' neanche poi così tanto tesa per, per giocarti il campionato l'antagonista designata della Juve era l'Inter di Hector Cooper che rispondeva alla corazzata bianconera con nomi altrettanto pesanti Toldo, Cordoba, Zanetti, Sedorf, Vieri ma soprattutto il fenomeno Ronaldo Nella volata finale per quello scudetto si infilò anche la Roma campione d'Italia la Roma di Totti, Candelà, Cafù, Samuel, Montella, De Rossi e Cassano Queste squadre arrivavano all'ultima giornata, il 5 maggio 2002 appunto, con una classifica che diceva Inter 69, Juventus 68, Roma 67, dietro il vuoto. Una vittoria dell'Inter all'Olimpico contro la Lazio avrebbe assicurato lo scudetto a Ronaldo e compagni, a prescindere dal risultato delle altre due partite. La Juve giocava in trasferta a Udine contro l'Udinese già salva, la Roma giocava in trasferta a Torino contro il Toro partite considerate tranquille, perché entrambe le avversarie non avevano più nulla da dire in quella stagione. Faccio un passo indietro. In quegli anni le quote dei bookmaker aprivano il lunedì. C'era grande fermento nella nostra trading room, sebbene fossimo una piccola società con una dozzina di negozi. Non solo perché operavamo in un mercato sostanzialmente nuovo, ma anche e soprattutto perché era la prima volta che fronteggiavamo un evento così clamoroso uno scudetto pressoché cucito sul petto di una squadra, ancora prima di giocare l'ultima giornata. Il gemellaggio storico tra Lazio e Inter, infatti, lasciava presagire che quella di Roma sarebbe stata una scampagnata. Sapevamo che l'Olimpico sarebbe stato invaso dai tifosi nerazzurri e che anche la curva della Lazio avrebbe tifato Inter. Lo
1: stadio olimpico è nero-azzurro. 75.000 ai presenti, curva sud tutta interista, così tutto il resto dello stadio, ad eccezione della curva nord.
0: Insomma, un palcoscenico perfetto per la festa che i tifosi dell'Inter aspettavano dal 1989, ovvero da 13 anni. A peggiorare la situazione c'erano gli insights di fantomatici addetti ai lavori vicini alla Lazio e giornalisti romani che rincaravano la dose sul disimpegno della Lazio in quella partita. La sconfitta era doverosa. Ricordo che un quotidiano sportivo uscì erroneamente con uno speciale scudetto Inter, probabilmente distribuito in un numero ridotto di copie in Lombardia. Insomma, quella partita era scritta. Era sicura. Era due fisso Inter. Decidemmo di aprire le quote con un Inter molto bassa e nonostante questo tutti giocavano Inter. Sembrava la borsa impazzita per un titolo al centro delle notizie. Dovevamo continuamente intervenire facendo letteralmente crollare il prezzo dei nerazzurri. In quel contesto così concitato, mi chiamo Marcello, che abbiamo già incontrato in questo viaggio. Lui voleva giocare la Lazio, ma ovviamente la voleva giocare al suo prezzo ideale. Decidemmo che un po' di copertura ci serviva anche perché avevamo in chiusura molte scommesse antepost, ovvero scommesse sulla vittoria del campionato piazzate magari settimane o mesi prima oltre alle scommesse tantissime sulla partita in questione.
2: In quel periodo io scommettevo da un bookmaker legale asiatico che si chiamava Macau Slot. In Asia c'era la possibilità di scommettere l'Inter oppure di scommettere l'1x della Lazio. Il 2 dell'Inter era quotato ad una quota che unita alla scommessa da te dell'1x della Lazio generava quella che tu stessa hai definita una sure bet cioè si creava un vantaggio aritmetico certo quindi io semplicemente scommettevo le due cose ora se la tua domanda è tu ti sei fatto un'opinione di come mai esisteva questa differenza di quota allora io ti posso rispondere ma ti posso rispondere con un'opinione che mi sono formato posteriori non tanto nel momento in cui facevo questa scommessa a posteriori ho capito che in quegli anni i due mercati erano separati e non c'erano pochissime persone dall'europa che scommettevano in asia e viceversa soprattutto viceversa Le, le persone che scommettevano in quegli anni in asia erano victor chandler tony bloom che lavorava per victor chandler matthew benham che lavorava per victor chandler e è interessante che voi sappiate che queste due persone che ho nominato, Tony Bloom Victor, eh, e Victor Benham, sono i proprietari di due squadre di calcio che vanno per la maggiore in Inghilterra, il Brighton e il Brentford. Sono le squadre che hanno i conti migliori nella Premier League, perché questi due ragazzi che io ritengo, che conosco personalmente che ritengo veramente bravi e geniali, hanno portato la loro esperienza di scommettitori nel mondo della scelta di di, di giocatori, utilizzando intelligenze artificiali, utilizzando modelli matematici e adesso sono stati praticamente copiati da un po' tutte le squadre che si affannano a cercare di raggiungerli. Questo è molto interessante perché fa capire come la matematica e il gioco sia un po' dappertutto.
0: Con Marcello funzionava così. Io gli dicevo una cifra e lui, se la quota andava bene, la prendeva senza battere cifra. Ad ogni cambio quota lo chiamavo e lui puntualmente, con la quota della Lazio che volava, diceva di sì. Aspettava in una sala scommesse di riferimento, con l'eleganza e la nonchalance di chi sta in coda alle poste. Io non ero incredulo, perché ormai conoscevo il personaggio, ma quel giorno Marcello vestì i panni della nostra compagnia di assicurazione, in un mercato dove purtroppo i bookmaker non potevano e non possono neanche oggi riassicurarsi presso i Lloyds di Londra, come succedeva oltre manica. Tirando le somme, tutta Italia giocava Inter, un uomo solo giocava Lazio. Nemmeno i tifosi bianconeri e giallorossi più incalliti ci credevano. Le giocate sulla Lazio erano pochissime e concentrate in un unico punto vendita. Credo che per Marcello la partita che stava per cominciare fosse normale amministrazione, ma per tutto il resto d'Italia no. Calcio di d'inizio.
1: Vantaggio Trese ha segnato di testa su un cross di Conte. Secondo gol della Juventus Del Piero è entrato in area di rigore e con un tiro rasoterra ha trafitto il portiere dell'Udinese De Sangue. Inter in vantaggio! Cristian Vieri, calcio d'angolo di Recoba, uscita imprecisa di Peruzzi che ha perso il pallone. Cristian Vieri l'ha raccolto e l'ha messo in porta. Il pareggio della Lazio esattamente al diciannovesimo minuto. Il Cross effettuato da Recova e il gol. Ancora l'Inter in vantaggio. Gol di Biagio, pareggio della Lazio. Ancora con Pomorski. Siamo al 45esimo. Grande disattenzione difensiva da parte dell'Inter. Attenzione! Attenzione, l'Olimpico che interviene, la Lazio è in vantaggio, esattamente al decimo minuto di gioco. Calcio di punizione, battuto da Stefano Fiore e Simeone l'ha messa dentro di testa. Quarto gol della Lazio, dopo 28 minuti del secondo tempo, cross dalla sinistra di Cesar, gol di testa di Simone Inzaghi. È finita in questo istante con il successo della Lazio per 4-2, la Juventus è campione d'Italia.
0: Ricorda così quel giorno Nicola Amoruso. Quando poi insomma, la Lazio vinse la partita, noi eravamo increduli, ci guardavamo quasi eh, meravigliati, stupiti e, e quindi fu una sensazione molto strana. Festeggiare nell'incredulità un'immagine molto forte perché insomma di quelle, che, di quelle vittorie che non, che non ti aspetti ma arrivano inaspettatamente e, e quindi festeggi ancora di più. C'è un'immagine di Ronaldo in lacrime alla fine di quella partita che forse è l'immagine di migliaia di scommettitori che si sono imbattuti nell'imprevisto per eccellenza. Ancora una volta vi chiedo, da che parte vi sareste schierati alla vigilia di quella partita? Esistono le scommesse sicure? La risposta è no. Le sole scommesse sicure sono quelle su cui non si dovrebbe poter giocare, ovvero le partite aggiustate per mano del cosiddetto match fixing. È illegale e soprattutto non è sport. I contenuti di questo podcast sono puramente informativi e non rappresentano in alcun modo un invito al gioco d'azzardo. Il mio motto è giocare responsabilmente oppure non giocare. Potete raccontarmi le vostre storie per costruire nuovi episodi di questo podcast all'indirizzo confessioni.bookmaker.gmail.com Confessioni di un bookmaker è un progetto 731 Lab scritto da Alessandro Lara e Alessio Albano.